1: es lo que entra de fuera lo que mancha el corazón, si el corazón no lo quiere recibir. Es lo que sale del corazón manchado lo que hace sucio al hombre y al mundo. Cuando uno tiene el corazón limpio, aunque esté en medio del lodazal, el lodo no le hace nada, porque no lo recibe dentro. Depende de la libertad de uno recibir adentro la podredumbre cuando uno huye una mala conversación o ve un mal ejemplo o algo que seduce hacia el pecado el que no quiere pecar no peca solo peca el que acepta esa podredumbre en su corazón las conciencias timoratas muchas veces piensan que ofenden a Dios por oír malas palabras, por ver malas cosas no queridos hermanos, lo que entra de afuera si el corazón no lo quiere recibir, no mancha al hombre en este tiempo de crímenes y de violencia y de venganzas, el hombre conserva su corazón sin odio, más bien amando, no le hace daño todo el ambiente. Le hace daño lo que recibe ya predispuesto para hacerse también él, un corazón envenenado. La interioridad, pues, consiste en que Dios no tenga que quejarse. «El corazón está muy lejos de mí», dice Dios. Que el corazón esté cerca, como ansía el Señor la cercanía de sus hijos. Aunque sea un pecador, pero vuelve arrepentido. Por eso nuestra denuncia contra el crimen, contra tantas cosas que hay que denunciar hoy, no es por un prurito de lucirse aquí y ganar aplausos. Eso no me interesa. Lo que me interesa es la conversión del pecador. De que el hombre señalado por porque ha cometido un secuestro, porque ha hecho una injusticia, ha matado, ha torturado, se convierta. Que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. No me repugnaría, si tengo la dicha de poseer un cielo, de estar en ese cielo cerca de los que hoy se declaran mis enemigos. Porque allí no seremos enemigos. Yo nunca lo soy de nadie pero los que gratuitamente quieren ser mis enemigos, conviértanse al amor. En el amor nos encontraremos, en la felicidad de Dios. Yo anhelo para todos la alegría de esta intimidad del Señor. San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. En la humilía pronunciada en 1979, en este segundo domingo del tiempo ordinario, en aquel momento, 2 de septiembre de 1979. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo, en este su programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario, 29 de agosto 2021. Sean todos bienvenidos al programa, siéntanse como en su propia casa, somos comunidad en el amor, en el seno de la misma Iglesia, la Iglesia Católica presidida en este momento por el Papa Francisco. Esta iglesia cuya cabeza es Jesucristo, esta iglesia que peregrina en la tierra entre luces y sombras, esta iglesia que necesita conversión continua, porque cada uno de los que formamos parte de ella estamos llamados a ser convertidos, transformados totalmente por el Espíritu de Dios. Como cada domingo comenzamos también en este proclamando el Evangelio de este vigésimo segundo Domingo del Tiempo Ordinario. Un evangelio lleno de agudeza, de palabra cierta, de denuncia muy clara de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestros ritos, nuestras prácticas religiosas, nuestras costumbres son pura exterioridad, pura parafernalia y no van al corazón y no nacen del corazón y no van directamente a Dios en un tú a tú con Él que nos transforme. Este breve fragmento que hemos escuchado de la humilidad de San Óscar Arnulfo Romero nos pone el dedo en la llaga de la vaciedad del mundo interior de tantos cristianos, del vacío de interioridad de tantos que nos decimos católicos y rezamos a diario, cómo necesitamos vivirnos en verdad y dejarnos ayudar constantemente por el gran maestro y motor de la oración que es el Espíritu Santo, como dice San Pablo en Romanos 8:26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Dejemos también en este momento orante del programa que el Espíritu Santo sea el maestro y el motor de nuestra oración. Que el Espíritu Santo nos ayude a escudriñar la Sagrada Escritura, a dejarnos interpelar por ella, a dejarnos encender en el fuego divino como sucedía con los dos de Maús cuando aquel peregrino que en un principio no conocían les iba explicando las Escrituras. Dios quiera que siempre que acudimos a la Sagrada Escritura, nos suceda como a los dos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Sí, hermanos y hermanas, dejemos que la palabra nos encienda, que el Evangelio, que es buena noticia de salvación, nos toque en lo más profundo de nuestro ser. Para ello invoquemos una y otra vez al Espíritu Santo como maestro y motor de la oración, como aquel que nos adentra en el misterio del corazón de Cristo para adquirir los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esa palabra que propone también San Ignacio de Loyola al ejercitante en segunda semana, conocimiento interno de Cristo para que más le ame y le siga. Que puesto en primera persona y en actitud orante podríamos decir, Concédeme, Señor Jesús conocimiento interno tuyo para que más te ame y te siga. Tengamos hambre de los sentimientos del corazón de Cristo, tengamos hambre de sintonizar enteramente con Él, del corazón de Cristo al corazón del creyente, del corazón del creyente al corazón de Cristo, para que así nuestro corazón esté totalmente fusionado en el corazón, en los sentimientos de Cristo. Parezcámonos por un instante, en esta tarde, en este instante, al discípulo amado que recostó su cabeza, en el pecho de Jesús en la última cena, justo después del lavatorio de los pies. Aquel discípulo, el más joven, tuvo la osadía de recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Y Jesús lo permitió, porque Jesús, que sabe lo que hay en el corazón de cada persona, quería que el discípulo amado sintonizara totalmente con sus sentimientos. De hecho, será el único que acompañe a Jesús en la pasión y acompañe a la Virgen María hasta el pie de la cruz. Es que el Señor nos conceda ser como el discípulo amado, totalmente recostados en el pecho de Cristo, adquiriendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Un instante en silencio para proclamar el Evangelio de este domingo y que el Evangelio resuene vivísimo en lo más profundo de nuestra persona. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Padre, perdónanos por tantos y tantos momentos en los que nuestra oración o nuestras celebraciones cristianas se aferran a viejas tradiciones o meras costumbres del pasado. Pero no están impregnadas de una fe viva, de una esperanza cierta en que tu reino está presente en la historia, de un amor desbordante y generoso hacia los demás, y en especial hacia los más pobres y hacia los que sufren. Perdónanos, Padre, nuestra hipocresía, cuando te honramos con los labios, pero nuestro corazón está lejos de ti. Perdónanos por tantas celebraciones de la Eucaristía cargadas de tibieza, rutina, mediocridad y mero cumplimiento. Perdónanos tantos actos de piedad que son solo un culto vacío y externo. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque al igual que los fariseos y escribas, nos pones en verdad, nos desvelas nuestras superficialidades litúrgicas o nuestra compraventa de tus ayudas y favores, con promesas y compromisos en que solo brotan de nuestros intereses y no de la voluntad del Padre o del plan de salvación que tú has trazado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh buen Jesús. Por tu palabra y el Espíritu Santo, a vivir en verdad ante ti, a ser humildes y sencillos cuando nos presentamos ante tu presencia eucarística o en tiempos de alabanza y adoración, ante el sagrario o la custodia. Ayúdanos a vivir también en verdad ante cuantas personas nos rodean, en la familia, en los amigos, en el trabajo, en el ámbito eclesial, en la parroquia o en cualquier otra circunstancia de la vida. No permitas, oh Señor, que nos pongamos máscaras o caretas, ni vivamos con doblez ni retorcimiento la relación con nadie. Que dejemos resonar con toda viveza lo que tú nos enseñas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ayúdanos, oh buen Jesús. Ven, ven Espíritu Santo, ilumínanos para que nada de fuera de nosotros, críticas, difamaciones, quejas, lamentos, blasfemias, discusiones, lujuria, mentiras, puedan mancharnos. Transfórmanos, conviértanos, Espíritu de la verdad, Espíritu de Dios, para que nuestro corazón solo busque la verdadera palabra del Evangelio, para que de nuestro corazón no salgan pensamientos perversos, fornicaciones, robos, homicidios, adulteros, codicia, fraude, malicias, desenfreno, soberbia, envidia o difamaciones. No. Arranca de nosotros, oh paráclito, todo lo pecaminoso, el corazón de piedra duro y egoísta, orgulloso y lleno de ira, y danos, a cambio, un corazón de carne como el de Jesús. Un corazón colmado de amor gratuito, generoso, oblativo, servicial, sacrificado, universal y capaz de perdonar siempre. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, por tanta misericordia con que nos purificas cuando vamos al Padre arrepentidos y deseosos de ser perdonados. Colmanos de tanta alegría que seamos capaces de de lanzarnos a dar lo mejor de nosotros mismos a cuantas personas nos rodean, dejando resonar lo que el propio Jesús nos garantiza. Hay más alegría en dar que en recibir. Gracias, Espíritu Santo, por estar permanentemente purificándonos, transformándonos, convirtiéndonos. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Te adoramos, oh Santa Trinidad, Dios, amor, Dios, Trinidad, porque nos hacéis partícipes de vuestra comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en lo más íntimo de nuestro ser, como nos enseña el propio Jesús. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él que lo más íntimo de nuestra íntima intimidad esté totalmente tomada, habitada por vos, oh Dios Amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres. Adorado seas, Dios Amor. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de las seis de la tarde de cada domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. He tenido la dicha de estar esta semana pasada en un pueblo de Cuenca, Cañizares, ayudando a un grupo de religiosas esclavas carmelitas de la Sagrada Familia en sus ejercicios espirituales. A lo largo de estos días, escuchándoles y leyendo y meditando con detenimiento sus constituciones, he vuelto a palpar la importancia que tiene también para los presbíteros, para los sacerdotes, el espíritu de Nazaret. Y esta tarde, con su permiso, vamos a hablar de este tema, el lugar que Nazaret ocupa en la misión de Jesús, el lugar que Nazaret ocupa en la vida pastoral de un presbítero. Hoy no tendremos un hermano sacerdote a quien entrevistar, lo hemos pospuesto para todos los domingos del mes de septiembre, así que me permiten poder compartir con ustedes lo que he vivido estos días y lo que desde hace tiempo también vengo viviendo y respirando. La importancia que tuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo los 30 años de silencio, de vida oculta en Nazaret. Porque ahí tenemos que volver una y otra vez los sacerdotes, en una vida tan ajetreada que llevamos en los pueblos o en las ciudades, donde la misión pastoral es desbordante, tenemos el riesgo de que el activismo nos devore, de que el activismo nos lleve a vivir en la superficialidad o en el mero mecanicismo de las tareas, y la actividad convertida en activismo y superficialidad tiene muchos peligros, el peligro de la dispersión, de no dedicar tiempo a la oración y a la vida espiritual, y desde ese peligro también el buscar diversiones o falsas compensaciones que destruyen la persona del sacerdote. Estas palabras que esta tarde ofrezco nos ayuden a todos, no solo a los sacerdotes que pueden estar escuchando el programa, sino también a laicos, consagrados y consagradas, porque todos, al menos una vez al año, deberíamos detenernos una semana, ocho días, cinco días, para estar en un monasterio, o bien participar de unos ejercicios espirituales y adentrarnos en el misterio de la vida de Cristo el poder contemplar los misterios de la vida de Cristo para que impregnen totalmente nuestro ser nuestra identidad de laicos, consagrados, consagradas o sacerdotes el silencio de Nazaret nos habla por eso vamos a comenzar hermanos y hermanas dando unas pinceladas de esto del lugar que ocupa Nazaret ...en la misión de Jesús... ...lo primero de todo... ...acudo a una bellísima humilía... ...de San Pablo VI Papa... ...cuando hizo su viaje a Tierra Santa... ...en 1964... ...un fragmento... ...de esa humilía... ...lo leemos y lo meditamos... ...quienes rezamos el oficio de lecturas... ...en el domingo de la Sagrada Familia... ...en el domingo que transcurre entre... ...la natividad de nuestro Señor Jesucristo... ...25 de diciembre y el uno de, de enero, solemnidad de la Madre de Dios. La Iglesia, en su sabiduría, ha sabido elegir este texto de Pablo VI porque nos enseña el valor inmenso de Nazaret. Tres claves. El silencio, la comunión entre las tres personas trinitarias, la vida familiar y el trabajo. Pues escuchamos estas palabras de Pablo VI, y los voy comentando, aplicadas a la vida de todo presbítero. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. No partiremos de aquí sin recoger rápida, casi furtivamente, algunas enseñanzas de la lección de Nazaret. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearía que se renovara y se fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Ese admirable e indispensable hábito del Espíritu, tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra vida ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret. Enséñanos el recogimiento y la interioridad. Enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación del estudio, de la meditación y de la vida interior intensa, de la oración personal, que solo Dios ve. Dios ama el silencio, Dios es amigo del silencio, solo en el silencio se le escucha a Dios. Cómo necesitamos tiempo de silencio, los presbíteros, los laicos, los consagrados, para que nos hable la palabra divina y que nos hable directamente al corazón. La segunda lección de Nazaret es la vida familiar. Dice Pablo VI, se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía, y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. Todos necesitamos adentrarnos en el misterio de esa comunión que viven José, María y el Niño. Pidamos permiso para entrar en la casa de Nazaret y vivir la experiencia de esa familia sencilla, dedicada al trabajo bien hecho, con una fidelidad mutua de entrega total. Participemos de su oración, de su capacidad de amarse, de cómo rezaban el primer mandamiento el Semá. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. Es solo, solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pasemos un día de convivencia con José María y el niño. Contemplemos esa vida fraterna, de entrega total, de entrega mutua, los tres colmados del Espíritu Santo, colmados de gracia. Son distintos cada uno, pero la diversidad no les separa, sino que les une y les enriquece más. Peguémonos a la Sagrada Familia de Nazaret para vivir como ellos vivían, para entregarse como ellos se entregaban, para dejarnos configurar por los modos y maneras de la Sagrada Familia. Prudencia, mansedumbre, sencillez, trabajo, alabanza, fraternidad, escucha de la palabra, donación completa, ejemplo para las otras familias de Nazaret. Entremos en la vida comunitaria de la Sagrada Familia de Nazaret. Entremos también los sacerdotes para que nuestra vida sea una alabanza ininterrumpida a nuestro Dios, como tantos y tantos salmos nos lo enseña. Alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Entrando en comunión con la Sagrada Familia, el Espíritu Santo nos proporcionará el mismo pensar y el mismo sentir de Jesús. Entrando en la casa de Nazaret, y ayudándoles con la imaginación a realizar el trabajo que habitualmente realizaban en la vida cotidiana, nos unimos a ellos, vivimos como ellos. Tercer aprendizaje de Nazaret, de nuevo retomo la homilía de Pablo VI en 1964, en Nazaret. Finalmente aquí aprendemos también la lección de trabajo, Nazaret, la casa del hijo del artesano, como deseamos comprender más y más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Restablecer de la conciencia de su dignidad, de manera que fuera a todos patente. Recordar aquí, bajo este techo, que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo de sus motivos económicos, sino también de aquellos otros valores en lo encauzan hacia un fin más noble el fin más noble del trabajo es que la persona puede desarrollar todos sus dones cualidades, talentos, capacidades que con el trabajo se puede ayudar al avance de una vida más digna para toda la humanidad y para cada familia que el trabajo lleva el sustento necesario para la familia el único motivo no puede ser económico evidentemente el trabajo no es un fin sino un medio. Y Dios quiera que todos aprendamos en la casa de Nazaret el valor y la lección del trabajo. Estas tres primeras lecciones, el silencio, la vida familiar y el valor del trabajo en su justo lugar. Cuarta cualidad que podemos aprender en Nazaret, la caridad, la entrega. Nazaret es el lugar de José María y el Niño, donde los tres se amaban con un amor sin límites, llenos y colmados del Espíritu Santo. Nos invita a que nosotros también nos dejemos impregnar, llenar, colmar de ese mismo Espíritu Santo para dar gratis lo que de Dios recibimos gratis. La Sagrada Familia de Nazaret es un icono, una representación de la Santísima Trinidad. Si la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman con un amor eterno e infinito, la Sagrada Familia refleja en lo humano esa misma intensidad del amor divino. Allí Jesús como hombre fraguó vivir como buen judío en un primer momento para luego regalarnos el mandamiento nuevo del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos y os amáis unos a otros como yo os he amado. En la Escuela de Nazaret aprendió de José y de María el modo y la manera concreta de acoger, escuchar, alentar, animar a cada persona con la que luego se encontró en la vida pública. Jesús aprendió de José y de María a perdonarse, a servirse, a estar atentos a los otros, a desprenderse de sí mismo, que llegará a su plenitud en la cruz. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. En Nazaret Jesús aprendió las necesidades de los hombres de su pueblo, sobre todo la necesidad de una conversión continua, porque sólo a través de esa conversión continua, en una familia, en una comunidad cristiana, se alcanza la verdadera fraternidad. Así también sucede en la vida de todo presbítero. Seremos capaces de ser hermanos unos de otros dentro del presbiterio diocesano, en la medida que todos los presbíteros, todos los sacerdotes de una misma diócesis, estemos en permanente estado de conversión, deseosos, de que el mandamiento nuevo del amor reine, cunda, se traslade y se comunique entre nosotros. Que nos conozcan porque nos amamos. Porque ese amor fraterno dentro del presbiterio diocesano será el mejor arma para evitar el desgaste, el cansancio inútil, la desilusión, la desgana, el desinterés que tantas veces cunde en los sacerdotes cuando hay fracaso pastoral o cuando no sabemos llevar adecuadamente la soledad o el pequeño conflicto con otro hermano sacerdote, con un miembro de la parroquia, cuántas veces los conflictos o la soledad o los fracasos nos hunden. Si nos ayudamos unos a otros en ese mandamiento nuevo del amor, se evitará ese desgaste innecesario e inútil. Muchas veces cuando hablo con hermanos sacerdotes jóvenes les digo esa frase tan querida para mi pobre persona, el alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. Cuando uno vive ardiendo en el amor divino, cuando uno vive invocando al Espíritu Santo, cuando uno hace experiencia de lo que San Juan de la Cruz llama, llama de amor viva, no cunde el cansancio. Necesitamos estar llenos de la caridad de Cristo, esa misma caridad que reinaba en el hogar de Nazaret. Porque humanamente nos brota que unos son simpáticos, otros antipáticos, que con unos nos llevamos bien y con otros no tan bien, que cuando algo nos dificulta la relación tú a tú, rechazamos el diálogo, o acunde la crítica despiadada, o los silencios cortantes, o las caras largas. Por desgracia esto se da también entre los hermanos sacerdotes en los presbiterios. Pidamos la conversión continua, que es una forma muy clara de crecer en la caridad. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Cuanto más llenos de misericordia, más capaces de perdonar setenta veces siete al hermano sacerdote que nos ha podido hacer daño o con el que discrepamos por sus planteamientos pastorales o espirituales. ¿Dónde está mi hermano? nos podría preguntar Jesucristo a cada uno de los sacerdotes. Por el contrario, si limitamos a Cristo, limitaremos también en su ser pastor. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. El buen pastor dio la vida por sus ovejas. El sacerdote imitando a Jesucristo, buen pastor, ha de estar dispuesto también a dar la vida por sus hermanos de presbiterio. Quinta cualidad o quinta virtud esencial en el hogar de Nazaret, la humildad. La Sagrada Familia pasaba en Nazaret como una de tantas familias, a Jesús se le consideraba el hijo del carpintero, uno de tantos, como dice el himno de Filipenses 2, pasando por uno de tantos. ¿Por qué en la vida comunitaria de una parroquia, de una congregación, de un instituto de vida activa, o una comunidad contemplativa, o en una familia, se cuela con tanta facilidad la soberbia? Porque falta humildad. Hemos de pedir toneladas de humildad. El modo de vivir que tenían José María y el niño nos enseña esta virtud esencial en la vida de relación humana, sea la familia, la parroquia, un movimiento eclesial o cualquier comunidad de vida consagrada, activa o contemplativa. Humildad, 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 humildad. ¿Y cómo aprendemos a ser humildes? Mirando cómo vivían José María y el niño. ¿Qué de otra manera? sabiendo recibir las humillaciones como un regalo que Dios nos ofrece para aprender a ser humildes. Las humillaciones son la escuela, la universidad, donde aprender a ser humildes. Esas lecciones de humildad de la Sagrada Familia nos lleva a desear ocupar el último lugar, a no ser aplaudidos, a hacer el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, a entender nuestra vida de presbíteros como servidores de los otros, imitando a Jesús en el lavatorio de los pies, cuando al final de ese gesto les dice a los apóstoles en el cenáculo, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy, si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, lavaos los pies unos a otros. Un sexto rasgo de Nazaret es que Nazaret, Aprendiendo bien del niño Dios, es escuela de virtudes ocultas. Los oficios más costosos y necesitados. El desprendimiento total de uno mismo. El no buscar nunca el aplauso ni la alabanza de nadie. El saber trabajar incansablemente por la comunión de unos para con otros. El irradiar paz y alegría. Son virtudes ocultas. Que todo sacerdote debería comunicar en su vida parroquial en el hospital o en la capellanía donde esté sirviendo a su diócesis y a su iglesia. Buscar el mayor servicio y buscarlo de una manera silenciosa y oculta es lo que enseña la casa de Nazaret, la familia de Nazaret. Jesús vivió allí en pura obediencia. Se nos dice en el Evangelio según San Lucas justo después de que Jesús se perdió, en el templo, justo después de que Jesús había dicho a su madre María, «No sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre», a renglón seguido, el evangelista San Lucas nos dice, «Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón». Y añade San Lucas, en Lucas 2, 52, «Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios». Y ante los hombres. Esta es otra gran lección, como el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, cuando se encarna, asume toda la limitación propia de la condición humana. Y en cuanto niño, en cuanto adolescente y joven, iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Iba creciendo en la sabiduría de entender la Escritura y estar muy atento a la voluntad del Padre. En estatura, en cuanto a ir creciendo, en madurez humana, en responsabilidad y en capacidad de ser el mismo, en libertad total, iba creciendo en gracia, en cuanto que lleno del Espíritu Santo interpretaba los acontecimientos desde la fe que Dios le iba concediendo. Nazaret, escuela para aprender. Otros rasgos de Nazaret. El séptimo diríamos que de Nazaret aprendemos cómo el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre, supo estar viviendo de una manera oculta y silenciosa en un lugar de irrelevancia, de pequeñez, de olvido completo en medio del Imperio Romano de aquel tiempo. Esto es lo primero que nos enseña el Padre Dios al contemplar a Jesús en Nazaret. Cómo el proyecto de Dios para salvar a la humanidad no es con orquestas, con ejércitos, de manera portentosa y magnífica, sino en la pequeñez de su Hijo. ¿Con qué claridad lo dice San Pablo en 2 Corintios 8,9: Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Sociológicamente hablando, Nazaret era un villorrio, un simple villorrio en el norte de Palestina, en Galilea. Y allí estuvo el Hijo de Dios. De hecho, cuando Natanael se dialoga con Felipe, que le quiere llevar donde está Jesús, Natanael expresa, ¿En Nazaret puede salir algo bueno? Dios quiere salvar a la humanidad, no con portentos fabulosos. sino no es el desafío al modo de David frente a Goliath. Dios elige lo débil, lo pequeño, para salvar a la humanidad. Lo insignificante, lo oculto, lo, lo que no cuenta a los ojos del mundo, como dice San Pablo en 1 Corintios 1, 26. Lo débil del mundo lo ha elegido Dios. Lo necio del mundo lo ha elegido Dios. Lo que no cuenta los ojos del mundo lo ha elegido Dios, para confundir a los sabios, a los poderosos, a los que son tenidos por algo en medio de nuestro mundo. Dios elige para su Hijo lo más oculto, lo más silencioso. 30 años de vida oculta en un villorrio del norte de Galilea, llamado Nazaret. También nosotros los presbíteros tenemos que aprender mucho de esto, porque a veces somos incapaces y aceptar el silencio, la soledad, la oración que conlleva estar en Nazaret. Se nos cuela la mundanidad, la mundanidad de la eficacia, de la competitividad, de la grandeza, de las comparaciones con otros hermanos sacerdotes, del número de personas o jóvenes que tenemos en los grupos parroquiales, del funcionamiento de nuestros grupos e instituciones. Sí, con tanta y tanta frecuencia se nos cuela en la iglesia la mundanidad, de la comparación, de la competitividad o de la envidia. Nazaret nos enseña justo lo contrario. La verdadera eficacia es abandonarse en las manos de Dios, es vivir atentos a los designios salvíficos que el Padre en su Hijo Jesucristo nos muestra a cada presbítero, a cada parroquia, a cada presbiterio diocesano, a cada diócesis. Es bueno buscar en todo, no la eficacia mundana, sino la gracia, la fuerza, el poder del Espíritu Santo conduciendo nuestra vida. Y para ello necesitamos conversión personal y conversión de las estructuras de pecado que también se cuelan dentro de la Madre Iglesia. ¿Cómo necesitamos una purificación permanente para que sepamos estar al lado de los más desfavorecidos, de los últimos de la tierra, para no buscar la significación portentosa de gestos o aplausos la eficacia, de la rentabilidad, de cómo hacemos las tareas pastorales, sino todo lo contrario, que nuestra manera de anunciar el Evangelio y de servir sea desde el silencio, desde lo más oculto, y hacer el bien sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, con un corazón universal, porque también en el sacerdote se puede colar el estar solo rodeado de los incondicionales, cuando el corazón de un sadrote celibé tiene que ser un corazón universal, abierto a todos, abierto a todos. El último rasgo que quiero presentar de Nazaret es «Nazaret como misterio del aprendizaje del Hijo del Hombre». Los presbíteros tenemos que fijar cómo Jesucristo, en cuanto hombre, iba creciendo, como ya he dicho hace un instante, iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Cuando los sacerdotes llegamos a una parroquia nos conviene mucho callar, escuchar, atender, recoger en buen grado lo que el sacerdote anterior o el párroco anterior ha llevado adelante durante años. Porque tenemos el riesgo de llegar a un sitio... Y empezar con aquello de borrón y cuenta nueva, como si lo que antes hubiera sembrado el sacerdote que nos ha precedido no sirviera de nada. Tremendo error. Cuando nos creemos los salvadores, los únicos que tenemos proyectos claros de pastoral, no. Conviene aprender del Hijo de Dios como Él observaba todo lo que sucedía en Nazaret. De hecho, sus parábolas cuando ya estaba en vida pública están sacadas de la observación que Jesús hizo durante 30 años de silencio en Nazaret, de los acontecimientos, tareas, quehaceres, oficios, realidades propias de la gente de su tiempo. El sacerdote cuando llegue a una parroquia tiene que ver, oír, escuchar y atender. Y tiene que ser capaz de insertarse de lleno en la realidad donde ha sido enviado, en ese barrio, en esa ciudad, en ese pueblo, porque es ahí donde vamos aprendiendo a grabar en lo más profundo de nuestro corazón el rostro de los hermanos y hermanas del barrio, de la tarea, de los vecinos, de las personas que nos rodean. Solo observando cómo vive la gente, podemos sintonizar con los gozos y esperanzas, las angustias y los problemas de los que el Señor nos ha pedido que pastoreemos. Porque nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia, en lo más profundo del corazón de un pastor, de un presbítero, y por ello debemos estar muy atentos a lo que está viviendo la gente. Jesús hizo ese aprendizaje de la caridad con una presencia silenciosa en su pueblo de Nazaret. Sabe estar, sabe vivir con la gente, sabe comulgar con sus vecinos nazarenos, sabe trazar lazos de amistad, sabe ser solidario con los que más necesitaban ayuda. Si Jesús lo hizo, así también ha de ser el presbítero, un presbítero que sale el encuentro del otro, que se da a conocer, que abre su corazón, que no se queda oculto en el templo, en la sacristía o en su vivienda. Un sacerdote que sabe escuchar, acoger, que sabe sintonizar con las personas que le van llegando al despacho, que sabe consolar, orientar, animar, también corregir cuando sea necesario. ¿Cómo necesita un sacerdote cuando llega a una parroquia estar muy abierto a todo lo que le van contando las personas que llevan años en esa parroquia, en esa comunidad parroquial? Porque el solo hecho de escuchar, acoger, orientar, ayuda a que la persona se sienta también acogida. Es dignificar a la persona, es reconocerles como hijos de Dios, es entrar en la intimidad de su corazón, es vivir en comunión con ellos es buscar un enriquecimiento mutuo, un aprendizaje constante unos de otros. Necesitamos estar muy atentos a las distintas realidades de las personas que Dios pone en nuestro camino. El sacerdote no tiene que llegar como él sabe lo todo. Sí, tendrá que adquirir la ciencia propia de la Sagrada Escritura y de la teología, pero para servir, y servir desde lo último, servir dando la vida sin reservarse nada, si el Hijo del Hombre vivió en Nazaret un continuo aprendizaje, ese mismo aprendizaje ha de vivir también un sacerdote cuando llega a un nuevo destino, a una nueva parroquia. Y el aprendizaje se hace despacio, con lentitud, dejándonos enriquecer, sabiendo aprender de los pequeños, de los sencillos, de los humildes. Estar ahí, al lado del que te necesita, estar a la escucha del que sufre, estar en comunión con el que padece, con el que se siente solo. Solo desde ese aprendizaje permanente, el sacerdote se inserta, se encarna en la realidad donde ha sido enviado. Y esta realidad ha de interpelarle para que luego la respuesta que dé no sea respuesta de libro, sino iluminando el momento humano y espiritual que vive cada persona, la comunidad parroquial o cada uno de los grupos a los que él alienta, anima, evangeliza o lleva adelante. Solo desde un corazón que arde de amor podrá evangelizar el sacerdote. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando se llega a una parroquia nueva, el sacerdote ha de saber estar, perder el tiempo, escuchar mucho, entrañarse en la realidad de las familias y de los vecinos, estar abierto a las sugerencias que cada persona le puede ir ofreciendo. Nunca él le sabe todo, ni mucho menos de un pastor distante, frío y erápico que no tiene contacto con sus feligreses. Si estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, la sal da sabor cuando está en medio del puchero. La luz da luz cuando está en medio de la gente. Pues a esto tiene que aprender permanentemente el sacerdote. A saber estar ahí, en medio de la gente, como Jesús iba aprendiendo. El niño Dios iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Así ha de aprender permanentemente un sacerdote. Por eso Jesús nos dice y concluyo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os consolaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pues el Señor nos indica, nos enseña, a saber descansar en él, a saber descansar en su pecho. Que el Señor nos conceda en esta tarde de domingo aprender la lección de Nazaret, aprender a estar en medio de la gente de una manera sencilla, limpia, escuchadora, totalmente acogedora como el niño Dios vivió, también de adulto hasta los 30 años, en el pueblecito de Nazaret. Un instante en silencio, y como cada domingo, terminamos con una breve oración. A los presbíteros, consagrados y consagradas, a los laicos de la hora presente, a gustar y saborear el silencio. Silencio por dentro y por fuera, silencio de la boca, silencio para abrirse a las necesidades de la gente, silencio para entrar en comunión contigo, silencio para escuchar atentamente la palabra, silencio para sintonizar con el corazón de los que sufren a nuestro alrededor, Enséñanos, oh Padre Dios, el valor inmenso del silencio escuchando a los otros, a cuantas personas tú pones en nuestro camino, porque solo desde ahí, escuchando a los que lloran, a los que sufren, o a los que se alegran y viven en esperanza, podremos también luego hablar contigo. Solo desde el silencio te podremos escuchar, y solo desde el silencio tú sabrás acoger lo más íntimo de nuestra íntima intimidad lo que nos preocupa o nos alegra, lo que nos llena de luz o lo que nos hace sufrir por no saber dar la respuesta adecuada al que se siente solo. Padre Dios, que amemos con hechos, no con palabras, que te alabemos con los salmos, que gustemos el silencio, que vivamos el trabajo desde la sencillez y la humildad con que tu Hijo Jesús lo vivió en Nazaret. Que Nazaret sea para todos oh Padre Dios, una escuela de permanente aprendizaje. Gracias. Bendito y alabado seas, Padre. Buenas tardes, hermanos y amigos. Feliz semana, que Dios les colme de bendiciones y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí les hemos acompañado, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les bendiga.